0: Zen, der Podcast von Chokasanga. Ich möchte noch mal bei Dogen so anknüpfen. Und zwar an dem zehnten Kapitel nach einer anderen Sammlung das achte Kapitel. Rai hai tokusui. Auf Deutsch eine Niederwerfung vollziehen und das Mark erlangen. Wenn wir die höchste und vollkommene Erleuchtung ausüben, ist es sehr schwierig, Anweisungen von einem guten Meister zu erhalten. Es ist gleich, ob der Meister ein Mann oder eine Frau ist. Die einzige Bedingung ist das Erlangen des Weges und die Zugänglichkeit. Es ist auch nicht von Belang, ob der Meister der Vergangenheit oder der Gegenwart angehört. Dies ist die wahre Form, das mag wohltätiger Unterweisung zu erlangen. Es ist, Karma hört nie auf, ohne Gedanke an Selbst oder Andere. Also in diesem Kapitel beschäftigt sich Dogen mit der... Gleichberechtigung könnte man sagen, aller Dharmas in der Weitergabe des Dharma. Also alle Erscheinungen sind emanzipiert, uns aufzurütteln und den Dharma weiterzugeben. Und ganz besonders unsinnig ist in Dogens Augen, dass zwischen Mann und Frau unterschieden wird oder zwischen Laien und Mönchen unterschieden wird, was die Weitergabe des Dharma angeht, sondern es stellt allein darauf ab, dass es eine verwirklichte Person ist. Ja? Egal, ob die jetzt äh, Laien sind oder ob die jetzt Frauen oder Männer sind. Und er bringt in diesem Kapitel sehr viele Beispiele, wie einerseits Meisterinnen in China der song viele bedeutende Tempel leiten und gleichzeitig setzt er sich mit den Vorurteilen von irgendwelchen Priestern oder Klerikern auseinander, die ähm, sich vor Frauen nicht niederwerfen wollen, das heißt, die nicht anerkennen wollen, dass ähm, sie Lehrer sind. Und Dogans These ist, dass sobald ähm, man jemand, auf jemanden getroffen ist, der äh, vollständig mh, mit dem Dharma vertraut ist und des Dharma inne geworden ist, dass diese Person äh, sozusagen psychologisch gesehen in die Rolle eines Vaters oder einer Mutter einrückt. Ja? Egal, ob diese Person sieben Jahre alt ist, ob sie äh, irgendeinen Beruf ausübt oder so. Das entscheidende Kriterium ist ähm, die Verwirklichung des Dharma. Und das ist ihm sehr wichtig, und es ist ihm sehr wichtig, dass diese ganze Frage nicht in dem Geschlechterdrama da untergeht. Und Dogen selbst hat also seine Gesellschaft da insofern sehr kritisch gesehen, als er natürlich da auch ähm, bemerkte, dass es eben Vorbehalte gegenüber beispielsweise Frauen gibt, denen die ähm, das Erwachen und die Weisheit zuzuerkennen und das entsprechend zu ehren. Und mm, ich äh, bin beeindruckt davon, wie klar er das ausgedrückt hat und wie genau er das gesehen hat. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich diese Vorurteile bei einigen sich für weit entwickelt haltenden Personen bemerkt habe. Also als wir beispielsweise in Bhutan waren, da haben wir ja versucht in äh, Frauenklöster zu kommen und ähm, Jürgen wird sich noch daran erinnern, wie erschreckt wir waren, äh, dass die Frauen da so äh, schwere Bedingungen hatten, die Nonnen überhaupt dazu überleben und Anerkennung zu finden. Und irgendwie war das merkwürdig, gerade für Bhutan, wo äh, die Frau eigentlich eine relativ anerkannte Stellung in der Gesellschaft hat. So das ist ja so ein Bergvolk. Die sind darauf angewiesen, dass jeder für voll genommen wird und die können sich das nicht leisten, so eine Hierarchisierung vorzunehmen <lacht> zwischen Männern und Frauen. Aber was die äh, Tempel der Nonnen äh, anging, waren wir ziemlich desillusioniert, äh, weil ja der Staat da den Buddhismus fördert und dass er eben den Bereich der Nonnen da doch ziemlich stiefmütterlich behandelt hat. Ähnlich ist es, wenn man in Länder geht wie nach Thailand oder nach, ähm, da wo Miriam gerade war, also in den altbuddhistischen Ländern ist es auch häufig anzutreffen, dass für Nonnen irgendwie es viel schwieriger ist, Zugang zu Tempeln zu haben, beziehungsweise für Frauen dazu, Nonnen zu werden. Und als hier die Japaner bei uns waren, da erinnere ich mich sehr genau daran, dass ich damals Anat, die immerhin jetzt Nachfolgerin, dama nachfolgerin des Roshi geworden ist, äh, wie wir hier gemeinsam geübt haben und Anath Chiki war und das ähm, Kinhin angeleitet hat. Denn da haben sich die äh, japanischen Mönche, ja, die haben sich weggeschmissen, dass man hinter einer Frau herrennt. Es war also für die irgendwie unfassbar. Ja? Und ähm, es ist ja auch merkwürdig, dass in der japanischen Gesellschaft Nonklose auch relativ ähm, wenig verbreitet sind. Ja? Und ich erinnere mich genau an die Intronisierung des Roshi als Kancho. Da waren 800 Besucher äh, geladen, unter den vier hochstehenden Nonnen, ja, und die waren auch als Frauen gar nicht mehr zu erkennen. Also die hätten genauso gut als Männer da durchgehen können, so wie die aussahen, ja. Das hat mich damals wirklich geschockt, dass bei so einer wichtigen Zeremonie sich da dieses japanische Vorurteile gegenüber Frauen dermaßen durchgesetzt hat. Ja? Dass der Roshi, obwohl er ein Frauenförderer war, dass er in diesem Augenblick den Konventionen so nachgeben musste. Außer dass wir, die Europäer, die wir da bei dieser Zeremonie eingeladen waren, wir durften natürlich Männer und Frauen kommen und waren auch gleichermaßen da willkommen geheißen und so aber was den japanischen kontext angeht war ganz klar also dass die frauen irgendwie nicht als gleichberechtigt angesehen wurden und ich finde das ähm, beeindruckend weil dogen der wesentlich das ist ähm, den dama aus den Gegebenheiten entgegenzunehmen, denen, in denen man ihn begegnet. Ja, und er sagt dann, doch törichte Menschen, die nie das buddhistische Dharma gehört haben, halten sich selbst für große Bikus und lehnen es ab vor jungen Menschen, die das Dharma erlangt haben, Niederwerfungen zu vollziehen. Sie sagen, wir haben viele Jahre lang geübt und weigern uns, jenen, die spät im Leben angefangen haben zu studieren und dann das Dame erlangten, Niederwerfungen zu erweisen. Weil wir den Titel eines Meisters erworben haben, können wir jenen ohne diesen Titel keine Niederwerfungen erweisen. Wir sind für die Vorschriften verantwortlich und sollten gewöhnlichen Mönchen nur deshalb weil sie das Dharma erlangt haben keine Niederwerfung erweisen. Wir sind Seniorenpriester und können Laien oder Frauen, die das Dharma erlangt haben, keine Niederwerfung erweisen. Wir sind wie die drei weisen und zehn heiligen, deshalb sollten von uns sollte von uns nicht verlangt werden, den Nonnen, die das Dharma erlangt haben, Niederwerfung zu erweisen. Wir sind Nachkommen der kaiserlichen Familie und werden auch Ministern oder Gefolgsleuten, selbst wenn sie das Dharma erlangt haben, keine Niederwerfung erweisen. Zitiert Dogen, ja? Solche närrischen Leute verlassen ganz umsonst ihr Vaterland und wandern durch andere Länder. Sie hören oder sehen den buddhistischen Weg niemals. Ich finde das wunderbar, dass er das so klar ausgedrückt hat ja, und diese ganzen Leute mit ihren ganzen Vorurteilen so vorgeführt hat in diesem Text. Ja? Also das Ganze setzt sich dann noch fort. ja. In den heutigen Tempeln der Sung-Dynastie Chinas gibt es Nonnen, die aufgrund ihrer Übung und Erlangung des Dharma berühmt geworden sind. Sie sind durch kaiserlichen Erlass zu Meisterinnen von berühmten Klöstern ernannt worden und erteilen in der Damehalle viele Unterweisungen. Die Hauptpriester und alle anderen Mönche versammeln sich in der Damehalle und lauschen ihren Verkündigungen des Gesetzes. Die Mondo-Frage- und Antwortübung wird in der Art der Bikkus geführt. Das ist eine anerkannte Methode. Nachdem jemand das Dharma äh, erlangt hat, ja, darum sollte eine Nonne, die die Schatzkammer des wahren Dharma-Auges übermittelt und die von den Ahaz, den drei Weisen und den zehn Heiligen verehrt und unterwiesen wurde, unsere Niederwerfungen empfangen. Nur, dass du ein Mann bist, mach dich nicht edel. Schließlich ist die universale Lehre mit E. Universale Lehre, die vier Elemente sind die vier Elemente. Und also, äh, schließlich ist die universale Lehre universale Lehre. Die vier Elemente sind die vier Elemente. Und die fünf Skantas sind die fünf Skantas. Frauen sind das Gleiche, die Erlangung des Weges kann von Männern und von Frauen vollbracht werden. Darüber hinaus müssen wir in gleicher Weise bei beide Erlangungen des Damas respektieren. Kümmere dich nicht. Kümmere dich nicht um Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Dies ist ein grundsätzliches Prinzip des höchsten und wundervollen buddhistischen Weges. In China gibt es auch Laien, die der Welt noch nicht entsagt haben, sich aber dennoch dem Buddhismus ganz hingeben. Es gibt einzelne Menschen und Paare, die in Hütten leben und ein reines und klares Leben inmitten des Schmutzes und Leides dieser Welt führen. Doch alle diese Menschen versuchen, die gleichen Dinge zu erkennen wie die Meister, die einst Mönche wurden. Und sie versammeln sich zum gemeinsamen Studium, vollziehen Niederwerfung und empfangen Unterweisung. Es macht keinen Unterschied, ob sie Männer, Frauen oder Tiere sind. Jene, die das buddhistische Dharma nicht gesehen haben, selbst in ihren Träumen nicht. Und dies schließt hundertjährige Bikus mit ein, können Laien oder Frauen, die das Dharma erlangt haben, nicht übertreffen. Dennoch verneigen sie sich vor ihnen nur so, wie der Gastgeber sich vor seinen Gästen verbeugt. Also er ist sehr klar mit dieser Angelegenheit. Und ich möchte noch mal daran erinnern dass es unserem roshi ein großes anliegen war dass ähm, frauen aus ihren traditionellen ähm, betrachtungen herausgenommen werden dass sie für voll genommen werden dass sie voll da sind dass sie ähm, dass da keine unterschiede gemacht werden und er hat sich mit der ganzen Myoshinji-Administration deswegen angelegt. Ja, unser Roshi war der zweithöchste Roshi im Myoshinji. Und er hätte jedes Jahr Kanshu des ganzen Myoshinji werden können. Aber wegen dieser ganzen Querelen mit der äh, Verwaltung, wegen dieser Frauengeschichte, ja, die haben sich aufgeregt, dass er Frauen in seinen Tempel empfängt, hat er sich entschlossen, Kancho der Hokuchi-Linie zu werden, weil im Yoshinji wäre er das nur für vier Jahre geworden und im Hokuchi konnte er das auf Lebenszeit. Ja? Und im Hokuchi konnte er es bestimmen. Und das war ihm wichtig. Also ihm war diese Frage außerordentliche. Herzensangelegenheit. Das möchte ich euch einfach nochmal übermitteln. Und wenn wir hier einen Tempel eröffnen, dann wird es keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen da geben, außer denen, die natürlich alle mitbringen. Ja? Aber nicht auf irgendwie Dharma-Ebene. Ja? Das ist mir sehr wichtig. Dass und das erfreut mich, dass wir in der Hinsicht auch hier einig sind und an einem Strang ziehen. Also Wir haben ja das Problem nicht wirklich in unserer Sangha, dass da jemand äh, Unterscheidungen macht. Ja, Nur es ist wirklich etwas, was ähm, nicht keineswegs in dem buddhistischen Kontext, der uns umgibt, üblich ist, so zu denken. Also ihr braucht nur zur Pagode nach Hannover zu gehen und der, ihr werdet das sehen, dass die enorme Unterschiede machen zwischen äh, Mönchen und Nonnen. Wir haben die ja erlebt, ja. Äbtissin aus Hamburg und so weiter ähm, hat einen ganz anderen Rang als irgendwie so ein Abt von der Pagode, ja. Und auch zwischen den Laien und den Mönchen wurden enorme Unterschiede gemacht, ja. Die Laien wurden so als... Ähm, nach ja, wie soll ich mal sagen als kindliche adepten der buddha lehre so angesehen ja nicht da wurde nicht auf emanzipation oder sowas hingearbeitet ja geistige sondern die hatten so einen äh, kinderartigen äh, tummelplatz und als ähm, jürgen und ich damals in bhutan waren da sind wir irgendwie nach Paro oder so einem anderen Ort gefahren und äh, der Abt war nicht mit. Wir waren sozusagen mit den laien des Abtes da allein. Und ähm, mit einmal haben die sich da aufgeführt, wirklich wie Kinder. ja Also das hat dann auch Konsequenzen. Wenn man da nicht für vollgenommen wird, dann schlägt man auch sofort über die Stränge wenn der gestrenge Abt dann nicht mehr guckt, ja, wir waren verabredet, zu einer bestimmten Zeit wieder am Bus zu sein. Jürgen und ich waren die einzigen, die da saßen. Ja, Die anderen waren noch in den Einkaufsparadiesen verstrickt und kriegen es nicht hin, wieder zurückzukommen. Ja. Also das war äh, bemerkenswert aus unserer Sicht. Ja. Und ähm, also diese starke Hierarchisierung. Die hat Dogen in der Knospe angegriffen. Und der war umzingelt von lauter Klöstern, wo Frauen keine Rolle spielten, ja. Und der hat den Mut gehabt, das öffentlich zu verkünden. Und Dogen hat es wirklich schwer gehabt in seiner Zeit. Er war, äh, sein, sein Tempel war im Grunde genommen der erste Zen-Tempel in Japan, ja. Und ähm, sein Meister Nyojo hatte ihm dringend empfohlen, sich nicht in der Hauptstadt niederzulassen, sondern irgendwo auf einsamen Bergen, damit er genau nicht unter die Räder kommt der ganzen Vorurteile und sich da erstmal entwickeln kann mit seiner Sangha. Und äh, manchmal denke ich, äh, das ist auch ein besonderer Segen hier für uns, dass Bodhidharma von Westen nach Steierberg kam. Ja, wir ja, Roshi hat ja so eine Bodhidharma-Kalligrafie mitgebracht, als er hierher kam. Und ähm, das war für mich so symbolisch. Jetzt kommt Bodhidharma hier auf das Steierberger Kuhdorf, wo vom Dharma, sobald man den Lebensgarten verlässt, noch nie jemand was gehört hat. Ja und das ist eine einzigartige Situation, die äh, hat uns ähm, natürlich konfrontiert mit den Vorurteilen ähm, der Menschen. Ich erzähle ja immer wieder das Beispiel von den Berlinern, die hier oben äh, Ginsterweg äh, 6, 7 das Haus hatten, ja, Lautenschlägers und die eben in tiefster Besorgnis waren, wenn die uns gesehen haben, dass äh, wir eine Sekte sind, die die Menschen versklaven. Ja. Die haben dann, damals waren die, die Wände noch nicht isoliert, man hörte den Kisaku also auch bis zum Waldrand. Und, und äh, dann sahen sie Früher wurde noch im Heilehaus Mittag gegessen, ja. Dann sahen sie also wieder hier die Versklavten hinter einem Menschen mit einer Glocke in der Hand mit gesenkten Blick auf den Platz traten und dann hinter dem, und man konnte die nicht ansprechen und nicht grüßen, die stierten nur nach vorne, ja. Und ähm, die haben dann schließlich in ihrer Not den Bürgermeister alarmiert, dem gesagt, warten Sie mal, um Punkt 12 kommen die hier raus, dann können Sie Versklavten mal sehen. Ja? Und genau so war es. <lacht> 12 kamen wir hier raus, ja, in schwarz und so. Also Und das konnte nur deshalb nicht so wirklich Wellen schlagen, weil wir hier eben... Äh, relativ geschützt sind und weil wir unsere Praxis letzten Endes unabhängig von den Vorurteilen unserer umgebenden Dorfbevölkerung entwickeln konnten. Ja. Also äh, natürlich lag es auch daran, dass der Lebensgarten sich entwickelt hatte zu einem ähm, Netzknoten mit internationalen Bezügen. Also wir waren ja auch Gründer der Global Eco-Village Network ähm, Ökodorf-Bewegung ja. ähm, mit sechs anderen Gemeinschaften international haben wir diese äh, Bewegung äh, initiiert und heute gehören da Zehntausende von Ökodörfern weltweit dazu. Ja. Das ist eine richtig große Bewegung geworden. Äh, und es gab hier in Steierbach auch immer wieder lustige Situationen, dass das Bundesumweltamt in der Gemeinde nachgefragt hat, ob sie da Auskunft geben könnten über dieses interessante Ökosiedlung, die bei ihnen im Dorf vorhanden sei. Und die waren völlig fertig, weil sie keine Fragen gaben des umweltamtes beantworten konnten, weil sie keine Ahnung hatten, was hier los war. Ja? Also es war da so eine gewisse ähm, äh, Kontaktarmut, die uns geschützt hat in den ersten Jahren. Die hat uns, das brauchten wir. Und immerhin haben wir es ja schließlich hinbekommen, dass wir mit unserem Gemeinderat in Verhandlung treten konnten, für ein städtebauliches Sondergebiet, wo wir jetzt unseren Teppel hinstellen wollen. Ja? Dass die das schließlich mitgemacht haben. Die waren ja nicht von Anfang an dafür begeistert, ja? sondern das hat sich ja erst äh, langsam entwickelt und wir sind noch mal in eine ziemliche Krise gekommen, als ähm, die Mehrheitsfraktion in unserem Gemeinderat hier hinten im Wald, Europas größten Enduro-Park, äh, errichten wollte ja? Für nach Marktanalysen für eine Million europäischer Endurofahrer, die nichts Besseres zu tun haben, als nach Steierberg zu reisen und dort in der schönen Stille des Waldes dem Tönen ihrer Motoren zu hören können. Ja? Das hatten die sich ausgedacht, dass das irgendwie was ganz Tolles wäre hier für uns. Und da sind wir auf die Barrikaden gegangen und haben ähm, Berichte eingeholt von anderen Städten, wo das schon betrieben wurde und so und haben diesen Investor da verprellt. Der hat sich dann zurückgezogen und hat diese Enduro-Idee glücklicherweise hier nicht verwirklicht. Aber die Gemeinde, die Mehrheitsfraktion, die waren total sauer auf uns. Und dann haben sie gesagt, schlagt ihr unseren Esel, schlagen wir euren Esel. Und unser Esel war halt das Tempelprojekt. Das wurde da erstmal auf Eis gelegt. Ja? Da sahen die dann keine weiteren Möglichkeiten, das zu entwickeln. Und also, es ist schon für mich... Interessant, wie sozusagen sich ganz konkret der Buddha Dharma vor Ort entfaltet. Ja? Ich meine, da kommt der Roshi aus Japan hier in so Kudorf, ja? aus Kyoto, ne? der alten Reichshauptstadt, Philosophieprofessor im Nebenberuf, ja, und, und kommt hierher und ähm, und versprüht hier seine ganze Herzenswärme. Der Roshi hat ganz viele Menschen hier auch erreicht, auch in unserer Umgebung. Wurde eingeladen und hat mit denen geplaudert und hat für sich so das Umfeld hier erkundet. Und Roshi war in diesen ganzen Fragen, was den Dharma angeht, immer sehr präzise und gleichzeitig total natürlich. Ich habe ja in unserem Fotoband kurz beschrieben, wie die Begrüßung abgelaufen ist, als er das erste Mal bei mir in Bremen zu Hause war. Ja? Da, da hatten wir äh, irgendwie noch so in so einer kleinen Glasvase äh, eine ähm, Orchidee, diesen kann man ja manchmal werden zu der Stängel in so ein Glasding reingetan, damit die Orchidee sich besser hält. Und äh, Ruth, die war damals vier Jahre alt, ja, ähm, die äh, hörte den Roshi unten klingeln und sie war ganz oben mit einer langen Treppe ja durch drei Etagen. Und ähm, dann hat sie diese Blume genommen und ist die Treppe runter und hat ihm die so in die Hand gegeben. Ja. Und der Roshi war total beeindruckt. Und der hat innerlich sich vor ihr verneigt. Und der hat diese Blume mitgenommen und hat sie zu seinen Teeshows und Sessions mitgeschleppt. Solange da überhaupt noch was dran rumbaumelte. Ja, und hat sie hochgehalten. Und hat das Blumenkoran zitiert. Ja. Also der Roshi war von dieser Spontanität und Unschuld und diesem sich wiedererkennen. Ja. Der Mann, der sprach ja kein Wort Deutsch jetzt für Kinder. Ja. Der konnte zwar Deutsch lesen, deutsche Philosophen lesen, aber er sprach nicht Deutsch, so wie wir jetzt unsere Sprache sprechen. ja, Und auf Englisch konnte er sich nicht verständigen, auf Japanisch auch nicht. ja, Aber die beiden haben sich über die Blume total verstanden. Und mh, ich sage das einfach, weil ähm, mh, mir das großes Vertrauen eingeflößt hat, dass er so unmittelbar und so äh, klarblickend ja was ist bei den Menschen los, dass er sich so verhalten hat Und ähm, der Roshi hat mich äh, sein ganzes Leben lang immer durch seine unglaubliche wachheit beeindruckt. Du konntest ihn nicht in Diskussionen oder sowas verstricken. Ja? Und, sondern er, hat, äh, er war im Wesentlichen äh, hat er, war präsent und dann hat er manchmal so gelacht. Ja? Und er hat auch Fragen beantwortet, aber er hat nicht diskutiert. Ja? Er hat nicht irgendwie Meinungen sich angehört. Also das interessierte ihn nicht. Ja? Ihn interessierte, ob wir interessiert waren am Buddha-Dharma. Und das, wie sich das bei uns geäußert hat, das Interesse, in der Weise, wie sich das geäußert hat, hat er das entgegengenommen. Als er hier die Sendung eingeweiht hat, da hat er aus Mumonkan eins zitiert aus dem Kommentar. ja Auf Englisch versuchte er, der spricht natürlich auch kein gutes Englisch, versuchte er da, the barrier of the Patri patriarchs, da anzusprechen. ja Und ähm, Robert, der dabei war, der hat sich weggeschmissen vor Lachen, wie der Roshi <lacht> versuchte, diesen englischen Text da zu, zu zitieren. ja Und Gensan, der daneben saß, der war entsetzt über das pflegelhafte Benehmen von Robert. Und der Roshi hat zu mir gesagt, äh, er möchte Robert hinterher mal sehen. Strong spirit. Ja. <lacht> der hat das ganz anders gewertet. Ja. Der hat sich gefreut, dass der so natürlich und spontan damit umgegangen ist. Ja. Da gab es nicht irgendwelche Urteile oder sowas in der Situation, sondern da gab es nur diesen Herz-zu-Herz-Kontakt. Ja, und das wünsche ich mir für unseren Tempel, dass wir sowas wie die Unschuld des alltäglichen Geistes da praktizieren können. Dass unser äh, positives Samadhi, dass es einfach getragen ist von einer unprätentiösen Offenheit gegenüber dem großen Leben. Und dass wir in der Hinsicht zusammenhalten und dass wir keine Würdenträger da ausbilden oder sowas, sondern dass wir wirklich ganz natürlich Gemeinschaft bleiben. Das wäre mein größter Wunsch. Der Roshi hat seinerzeit mal gesagt, er ordiniert oder sollen in Deutschland keine Mönche und Nonnen mehr ordiniert werden. Es sei denn, es ist ein Tempel da, weil er bemerkt hat, dass äh, einige Leute aus Deutschland nach Japan gefahren sind, um sich da die Mönchsrobe abzuholen, damit sie zu Hause als Mister Wichtig auftreten konnten. Ja? Und haben, wurden dann in Japan nicht mehr gesehen. Einer von diesen Kantonisten ist unser berühmter Senmeister Hinak Polenski. Ja, auch nur kurz aufgetreten, um sich die Robe abzuholen und war da nicht mehr gesehen. Und das hat dem Roshi missfallen. Er wollte, dass, wenn Leute so ein gesteigertes Commitment mit dem Dharma eingehen, dass sie auch einen Übungsort haben, wo man sie antreffen kann. Ja, wo sie ihre Heimstadt haben. Und Deshalb wurden dann niemand mehr irgendwie ordiniert äh, in Deutschland, weil der Roshi gesagt hat, es kriegt erstmal einen Tempel zustande. Ja? Und ähm, im Grunde genommen ist das auch noch einer der Programmpunkte, die wir jetzt erledigen. <lacht> Wenn dieser Tempel jetzt zur Entstehung kommt, dann können wir tatsächlich Mönche und Nonnen ordinieren wenn wir das wollen. Ja. Das wäre die Frage, äh, ob das der Vertiefung der Übung und der Ausbreitung des Dharma dienlich ist. Ja. Ähm, so wie ich gestimmt bin, kommt es mir auf die Menschen an und nicht auf die Klamotten. Ja. Also, und auch nicht auf die Anzahl der Silas, die sie genommen haben. In diesem Sinne jedenfalls freue ich mich, dass wir uns auf Dogen beziehen können, der schon vor über 800 Jahren in seiner patriarchalischen Gesellschaft so klare Worte zum Dharma gesagt hat und der uns ermuntert zur Demut gegenüber denjenigen, die den Dharma wirklich verkörpern. Er sagt, es ist egal, ob das ein Kind ist, ein Vogel, ein Tier, ein Felsen. Ja. Wir können uns vor allen Repräsentanten des Dharma verneigen. Und wenn wir rechten über, äh, ob der Dharma für uns groß genug ist oder nicht, dann sind wir sowieso schon auf der falschen Seite. Ja. Das geht nicht um uns, sondern es geht darum, den Dama zu erkennen, der weit, weit über uns hinausreicht und der von uns, wenn wir Glück haben, Gebrauch macht. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.